0: Saludos, bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestra catequesis, a nuestro café con Dios. Vamos a seguir hoy mmm, tomando café y desgranando el, el catecismo, ¿no? Desgranar es eso, es ir <ríe> separando los granos, pues cada punto del catecismo es como un grano precioso de pues de, de un gran manjar de trigo, ¿no? un gran pan que nos alimenta, que es la fe de la iglesia. Y bueno, vamos conociendo poquito a poco la, la fe de la iglesia desgranando, viendo cada uno de estos, de estos granos, que son los puntos del catecismo. ¿Alguna vez os he dicho cuántos puntos tiene en total el, el catecismo? Y yo mismo no me acuerdo nunca exactamente, eh, sé que son más de 2.800, son 2.865, ¿eh? 2.865. ¿Quién sabe cuándo terminaremos de ver todos? Lo que sí es que llevamos 340 y hoy vamos a ver el 341. Si llegas a este vídeo por casualidad o si lo escuchas, eh, pues que sepas que tienes un montón de, de programas también antiguos que puedes que están aquí en el canal de YouTube, que puedes también eh, escuchar ¿no? o que puedes volver a oír para pues, ciertos temas en los cuales quieras profundizar. ¿eh? Y ahí queda subido en esta maravillosa biblioteca que es YouTube. ¿eh? Bueno, más que biblioteca, videoteca. ¿eh? Estábamos hablando de Dios creador, de todo lo visible y lo invisible. Lo invisible, hablamos de ello, estuvimos explicando lo que era el mundo angelical, ¿no? los ángeles, esas criaturas espirituales existentes pero no visibles por ser espíritu puro. ¿vale? Y ayer empezamos a ver qué es el mundo invisible, qué significa es decir, creo... En, todo lo que, no, en Dios creador, creador de todo lo visible. Habíamos dicho que que el mundo sea visible, vale hecho por Dios, eh, pues simbólicamente nos presenta el libro del Génesis, ¿no? con ese símbolo, en seis días, más un día más de descanso, lo que es una semana, ¿vale? Eh, pues habíamos dicho que el mundo sea visible, tiene una serie de consecuencias características, ¿no? Ayer dijimos que el hecho de que el mundo sea visible, quiere decir que nada existe que no deba su existencia a Dios creador, ¿vale? Si algo existiese y no lo hubiese creado Dios, querría decir que había otro Dios distinto de Dios. Entonces estaríamos en un politeísmo o que habría un Dios subalterno, ¿no? Pues lo que en la mitología se llaman demiurgos, ¿vale? Son dioses, pero, pero inferiores, ¿por qué? Porque hay un Dios superior que, que les puede, ¿no? Eso es así en la mitología griega en la mitología romana, la mitología nórdica, o el mismo Tolkien, cuando construye su mitología, ¿no? eh, pues aparecen ahí los Valar, que son, son estos subalternos ¿no? del dios Eru Bueno, pues no existe nada que no deba su existencia a Dios creador. Segundo, habíamos dicho que toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Es decir, que Dios se complace en lo que ha hecho y vio Dios que todo era bueno. Lo que sucede es que eh, eh, aparece el mal como una ausencia de bien. Cuando dejamos de hacer el bien debido, ¿eh? cuando tapamos el bien ¿no? por medio del pecado, corrompemos la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho bien. ¿no? El pecado es una corrupción. ¿Qué es algo corrupto? Algo corrupto es, por definición, ¿vale? por definición, de algo que está bien, ese bien se ha ido deteriorando. ¿Vale? eso es cuando algo se corrompe, vale el corazón se corrompe por el pecado, el pecado nos va corrompiendo cada vez más, por eso hay que estar muy vigilantes con el pecado, y por eso hay que pedir a Dios, pues de verdad, no no esconder las cosas, ¿no? no vivir como dobles vidas, porque el pecado te destruye, el pecado te termina destruyendo y te termina aniquilando, precisamente por corrupción. ¿vale? Después habíamos dicho lo tercero, que, que Dios haya creado el mundo visible quiere decir que hay una interdependencia de las criaturas que es querida por Él, es decir, que dependemos unos de otros, ¿vale? Y ahí pues tenemos ese, ese, esa misión de construir un mundo que sea justo, ¿eh? que sea justo y de construir un mundo, pues eh, lo dice muy bien, ¿no? La, el Papa Francisco en la última encíclica, la Fratelli Tutti, ¿no? Recuerda la necesidad, ¿no? Pues que entre sociedades, entre personas haya una cooperación para pues evitar las, las desigualdades y la marginación de aquellos que tienen menos recursos. ¿no? Bueno, esto es la doctrina social de la iglesia, ¿vale? decir, esto no es, no es de rojos, como a veces se escucha decir. Esto es doctrina social de la iglesia y doctrina social que emana del Evangelio. Vamos a leer, vamos a leer los siguientes puntos. Hoy vamos a leer cuatro, en el que vamos a seguir viendo más características de lo que quiere decir que Dios ha creado el mundo visible y que podemos decir del mundo a partir de lo que vemos. ¿Mm? Son los puntos 341 en adelante. Vamos a empezar con el 341 y si queréis, como siempre, podemos leer juntos o escuchar que la fe entra por el oído. ¿eh? Dice que la belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza y causan la admiración de los sábados, de los, de los sabios. Estoy pensando en el fin de semana. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. Esto tiene mucha amiga. ¿eh? Esto tiene mucha miga. Esto di está diciendo muchas cosas, ¿vale? Lo primero. Pues que hay un orden y una armonía en el mundo, ¿vale? Que deriva de la interdependencia de las criaturas, ¿vale? En la naturaleza hay unas leyes que funcionan armónicamente y ordenadamente. Y que nosotros, al descubrirlas, no podemos hacer otra cosa que quitarnos el sombrero y maravillarnos, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el ciclo del día y la noche, ¿sí? que nos permite pues, descansar, nos permite tener luz, nos permite. ¿no? Pensad, por ejemplo, en, en el ciclo de las estaciones ¿vale? y cómo la vida nace y muere con las, con las estaciones ¿no? y nos permiten a nosotros pues, pues tener alimentos, nos permiten eh, saber cuándo sembrar, nos permiten eh, vivir en un clima que a veces es más frío, a veces es más caluroso. ¿no? Está tan bien hecho, tan bien hecho el mundo, tan bien hecho, ¿no? Eh, pues que uno no puede más que, que al descubrir estas cosas y decir que bien está hecho el mundo ¿no? y que importante es... Tener inquietud y descubrir las leyes que hay detrás de por qué está hecho el mundo, ¿vale? Pues uno con cabeza puede decir, ¿y esto? ¿Quién lo ha hecho de manera tan perfecta? Podemos decir que es casualidad. A mí me parece que decir que las leyes de la naturaleza están tan bien hechas, eso es una casualidad. Me parece que hay que tener mucha fe. Me parece que hay que tener más fe para decir que la naturaleza es casual a que es causal, a que tiene una causa a que esa ley natural, que se cumple además, pues la ley natural se cumple, ¿eh? está escrita, ¿no? Y hay una mano detrás que ha escrito esas leyes que, que la naturaleza sigue, ¿no? Yo no tengo tanta fe, como os digo siempre, para decir que, que es pues que es casual, ¿no? Esto nos está hablando pues de, de una inteligencia detrás, ¿no? De una inteligencia superior, eh, y entonces, bueno, cuando, cuando uno descubre la belleza del universo, podemos también ¿eh? tomar la belleza del universo como y el mundo visible como una vía. Una vía para llegar a Dios a partir de las cosas creadas. vale Es una de las vías de la filosofía. A partir de la belleza, el orden de la creación, a partir de las causas que nos van llevando unas causas a otras, podemos reconocer una primera causa no que ha hecho todo bien. no Podemos reconocer que, pues que eso que dice Dios en el libro del Génesis, ¿no? De vio que todo era bueno. Realmente nosotros también podemos ver la naturaleza y decir todo es bueno, Dios lo ha hecho bien, ¿no? Y dice que descubrir esto debe inspirar respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. Esto es muy importante, ¿no? Porque el, en la naturaleza, ¿eh? en la naturaleza, el descubrir, ¿no? El descubrir que pues lo bien hecha que está, ¿no? Eh, pues a una persona humilde la lleva a decir, qué maravilla, qué maravilla, ¿no? Y yo mi inteligencia, ¿vale? Pues, pues la someto para tratar de descubrir la verdad del mundo creado. Y yo también, con mi voluntad, acepto que la realidad del mundo creado es esta, y vivo conforme al mundo creado, ¿no? ¿Y esto cuándo no pasa? Cuando el hombre intenta, trata, ¿vale?, de, con su inteligencia y con su voluntad, someter a la creación. Someter a la creación. Y entonces, en vez de reconocer al Dios que está detrás de la creación, nos ponemos nosotros como los dioses y señores de la creación. Y empezamos a forzar leyes, más allá de lo natural para conseguir nuestros propios fines, nuestros propios beneficios, ¿no? Estaba ahora comiendo con un hermano, ¿no?, que me decía, un amigo, eh, y me hablaba, ¿no?, de, pues de, una, de una persona, ¿no?, que un hombre quiere ser padre. Y para ser padre, ¿qué hace? Pues, pues trae a una mujer, la paga el vuelo desde Sudamérica, la mantiene aquí durante, durante un año, durante ese tiempo paga una inseminación... Una inseminación artificial, ¿vale? Para que quede fecundada. Eh, nace el niño, la paga y se queda, se queda con el niño. La otra mujer vuelve a su país. Esto que se llama gestación subrogada, esto que vientre de alquiler, eh, que algunos partidos, por cierto, hoy quieren, quieren legalizar, ¿no? Quieren legalizar el que la mujer sea el horno a microondas por dinero, ¿no? Esto que se llama manipulación de embriones, ¿vale? Eh, Está forzando las leyes de la naturaleza, está forzando. Y entonces detrás de esta idea hay un utilitarismo, ¿no? Pero si nos sirve, si sí, hombre, así esa niña puede tener un padre. Ese padre puede ser feliz. Esa mujer va a tener el dinero que necesita, porque en su país no tiene mucho dinero. Todo el mundo sale ganando. Ya, ya. Tenemos ahí una niña que, eh, pues si un día le dicen quién fue su madre, pues una mujer que, que le pagaron porque nacieras y ahí te quedaste, ¿no? Y su padre, pues un hombre que, que pagó, ¿eh? pagó aquí a una mujer por que, que no amaba a tu madre. La pagó simplemente por, por tenerte, ¿no? Los problemas éticos que derivan detrás, ¿no? Porque detrás de toda inseminación artificial, que parece tan bella, tan bonita, ¿no? Hay toda una manipulación de embriones. Son ocho o nueve los embriones que se fecundan. Cada embrión es una nueva vida. ¿eh? no os olvidéis que los embriones son vidas humanas porque hay vida humana en el instante en el que hay concepción, porque ahí ya hay un ser diferente que contiene el ADN de la nueva vida, ¿vale? No, es que es muy pequeño, es como un espermatozoide, ¿no? Es un gameto, es la unión del espermatozoide con el óvulo. Ahí ya está la carga genética, ahí ya está, allá hay un ser nuevo, ¿eh? Ya hay un ser nuevo, una nueva vida, ¿no? Entonces, eso es un problema eh, ético y moral, todos los embriones que se tiran, Después está la visión del sexo, ¿no? Un sexo que se, se presenta para el disfrute ¿eh? y, y se quita de la dimensión del amor, ¿vale? La consecuente insatisfacción. Hay gente que está harta, que está hastiada, ¿no? ¿De qué? Del sexo sin amor. ¿Por qué? Pues porque no funciona. A la larga, eso va dejando una huella tremenda. O personas que. personas que tienen. Pues que, que viven el sexo sin amor, relaciones de sexuales sin amor, ¿no? Que está hoy tan de moda que, perdonad la palabra, fue amigos, ¿no? Oye, si uno de los dos se enamora? Es que en el momento en que tú tienes sexo, tú no puedes dar solamente tu cuerpo, se está implicando también el alma, ¿no? Bueno, como veis hay un montón de cuestiones ¿eh? en las cuales no estamos viviendo de manera natural lo que somos. Normalmente las cuestiones que atañen, como decía al principio, a la separación del amor de tres cosas. ¿no? Se separa el amor de, de la generación de vida, se separa el amor del sexo, se separa el amor del compromiso, del matrimonio. Y esto es forzar la naturaleza. Esto es ir contra la naturaleza. ¿Sí? Anticoncepción es ir contra la naturaleza. A mí me asombra, ayer lo puse en un tuit, como hoy estamos obsesionados por lo sano, todo hay que tomarlo ecológico. La fruta ecológica, los huevos del corral... La la, los, las, los, la la verdura que venga en un recipiente, pero que no tenga plástico el, el recipiente, ¿no? Y, y en todo natural, menos en el sexo. En el sexo natural, no. En el sexo sí que hay que usar plástico. ¿Sí? ¿Vale? Está la separación de. Pues está la separación de, del sexo de, del amor, hijos no deseados, como los hijos, esto ya por otro lado. Eh, al contrario, está el, el sexo sin amor y después está el, el querer ser padre sin, sin sexo, ¿vale? Y como os digo, tiene todo ese problema ético y tiene todo ese problema de manipulación genética y de muerte de embriones. Esto es algo muy difícil de explicar a unos padres que han tenido un hijo por, por inseminación artificial porque verdaderamente le quieren, verdaderamente no podían tenerlo, ¿no? Y sin embargo, pues, eh, pues, pues, eh, pues lo han tenido, pero no les han contado todo lo que hay detrás. ¿no? O si se lo han contado, pues no les ha importado. ¿no? Muy fuerte, ¿no? Una cosa de la que se está hablando mucho hoy en día es la naprotecnología. No sé si sabéis lo que es. La naprotecnología, ¿eh? pues es un método ¿vale? para descubrir por qué una persona es estéril, por qué una mujer es infértil, un hombre es estéril, por qué se da eso. Porque en muchas ocasiones... ¿Eh? esa aparente esterilidad es reversible, a lo mejor hay problemas de estrés, hay problemas de alimentación, hay problemas de no conocer bien los ciclos ¿no? y con un poquito de ayuda natural ¿eh? pues se puede concebir ¿no? eh, y también pues que estas clínicas se dedican y ayudan ¿no? a las personas que verdaderamente no pueden concebir acompañar pues pues ese esa cruz que supone no poder ser padres no aún queriéndolo. El caso es que cuando nosotros, hay a echarla, os he echado aquí de moral. Vale, separamos. Luego hacéis las preguntas que queráis a los que estáis en directo. Vale. Cuando nosotros separamos, separamos la la naturaleza y tratamos nosotros de imponer a la naturaleza lo que lo que puede hacer con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad y tratamos de someterla, eso se vuelve en contra. Porque estamos reduciendo el amor, que es al final lo que nos va a hacer felices y es lo que te va a hacer feliz. Y luego porque estamos justificando cosas que en el fondo tienen grandes problemas éticos, ¿no? Y que llevan pues, a las vidas que se generan, ¿no? A las vidas que se generan, pues a, a, a grandes dilemas de no sentirse queridos, de no saberse queridos, de no saberse amados. ¿no? ¿Cuántos jóvenes sufren hoy? por no saberse queridos ¿no? por enterarse de que no fueron queridos o no fueron amados o personas adultas porque en el fondo lo que necesitamos es que nos amen incondicionalmente no que seamos un capricho de nuestros padres y si vamos a tener hijos por capricho o si vamos a forzar la naturaleza para pues, pues es mejor no porque ese niño va a sufrir mucho ¿Mm? También en la naturaleza, Dios nos habla. En lo que se puede y no se puede hacer de la naturaleza, Dios nos habla. Por eso os digo, es una contradicción. Nunca ha habido una sociedad tan obsesionada con el cuidado de la naturaleza y tan contra natura en algunas cuestiones. ¿Y sabéis en el fondo por qué? Porque lo que se busca no es el cuidado de la naturaleza, es el culto al yo y el culto al cuerpo. Claro, la comida eco porque es bueno para el cuerpo... Y la anticoncepción porque es bueno para el cuerpo. Y el vientre de alquiler porque es bueno para el cuerpo. No estamos reconociendo el lugar que tenemos. Nos hemos hecho nosotros dioses, ¿entendéis? Y esta mentalidad cala. Y a lo mejor alguno de vosotros que me escucha, esto le escandaliza. Pues bueno, me alegro. ¿Pero sabéis por qué? Porque... Porque vivimos en este ambiente cultural. Entonces... Hay que tener criterio para pensar, ¿eh? porque es que si no, el ambiente cultural nos manipula. ¿Mm? Hay que tener criterio. Toda ley que nos sacan, tiene detrás, ¿vale? y toda ley, sobre todo, toda ley que, pues que va en contra de la naturaleza, como la ley de la eutanasia, la ley de, del aborto, las leyes ahora de, de género. Eh, toda ley que va en contra de la... Toda ley, pero vamos muy claro con el caso de las leyes que el hombre se pone por encima de la naturaleza, tiene una visión del hombre, una antropología, una visión del mundo, una cosmovisión, y una teología, una visión de Dios. Entonces hay que plantearse, ¿y detrás de estas leyes qué visión del hombre hay? Pues que el hombre es Dios, que puede hacer lo que quiera que al final el cuerpo y el sexo son para usarlos en nuestro beneficio, no para ser felices, dándose a los otros. Catequesis del cuerpo, ya volveremos. ¿Qué visión hay del mundo? Bueno, pues que el mundo lo podemos usar para que sirva para nuestros fines. Lo importante es que son nuestros fines. No está el mundo, la naturaleza, por encima nuestra, y nosotros lo reconocemos y nos sometemos a ella, sino que nosotros tratamos de someter esas leyes de naturaleza a nosotros. ¿Qué visión hay de Dios? Un Dios que no existe y si existe le da igual. Porque no nos ama incondicionalmente. O si nos ama incondicionalmente es para justificarnos. Yo puedo hacer lo que quiera, como Dios me quiere. Para un Dios descafeinado, que no es el Dios del Nuevo Testamento. Un Dios que, que nunca te contradice. Un Dios que te dice todo lo que quieres escuchar, que te aprueba todo que no te da problemas de conciencia lo que pasa que luego los problemas en el alma los tienes la insatisfacción queda pero no es Dios es... son etapas, las etapas hay que separarlas estamos apañados ese no es Dios eso es una proyección nuestra ese no es Dios. Para conocer a Dios hay que leer la Escritura. Y hay que ver lo que Dios ha dicho de sí mismo. Entonces nos han cambiado el cuento, nos han cambiado la antropología. Nos han cambiado la cosmovisión y la teología. Hoy en día nos movemos en un ambiente cultural que tiene una antropología, una cosmovisión y una teología que no son cristianas. En algunas cosas se pueden parecer, pero no derivan de la revelación. Por lo tanto estamos construyendo el mundo no es sobre la revelación de Dios o no sobre la naturaleza, sino sobre nuestras fuerzas, sobre las leyes o sobre las modas que pues la dictadura progresista de cada tiempo nos dice que hay que tener. Y hoy son estas, pero mañana serán otras. Y serán otras cosas. Y esto hace que se descarte al débil. Porque deja una visión utilitarista en la sociedad. Y una visión utilitarista al final... Justifica el descarte ¿Por qué? Porque lo que no es útil se descarta Sean plásticos O sean niños, o sean viejos ¿Mm? Bueno La belleza del universo Es que este tema era importante eh, Vamos a ver, la jerarquía de las criaturas La jerarquía de las criaturas en punto 342 podemos decir que que el mundo Dios haya creado el mundo visible pues también quiere decir que hay una jerarquía en las criaturas la jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los seis días que va de lo menos perfecto a lo más perfecto Dios ama todas sus criaturas cuida de cada una, incluso de los pajarillos lo dice el evangelio sin embargo, Jesús dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Eso es lo que dice el Evangelio. Que el Dios les cuida, pero valemos más. O también, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Dice Mateo. Está muy bien la defensa de los animales, ¿eh? Hay que defenderles. Pero cuidado con pensar que vale igual la vida del, de un hombre que de un pájaro. O de cualquier otro animal. ¿Qué sucede? Que hoy, pues en un mundo que además también hay mucha soledad, eh, bueno... Se, se humaniza a los animales. Entonces, los afectos que deberíamos tener hacia de las personas los volcamos muchas veces en los animales. Y eso pues, puede llevar a que demos eh, más importancia y más dignidad a un animal que a una persona. ¿no? Una verdadera ecología, la ecología es importante y la defensa de la naturaleza es importante. Tiene por centro al hombre. No que el hombre haga todo en la naturaleza y la someta. Que os he contado la parte de la ley natural, pero, pero podríamos hablar que también es un abuso de la naturaleza pues el, el, el maltrato al medio ambiente. El maltrato al medio ambiente. El consumo exacerbado que justifica el maltrato al, al medio ambiente. Eso está mal. Oiga, entonces quiere decir que... ¿Que cuidar el medio ambiente es que vale igual el animal que la persona? No. Ah, entonces lo que quiere decir es que la persona tiene que maltratar al animal. Tampoco. Quiere decir que el hombre es el culmen de la creación, vale más que el animal. Pero es custodio de la creación, cuidador de la creación. ¿Mm? No está para someter y maltratar a la creación y a lo creado. Porque además que destruir la creación nos destruye a nosotros, ¿no? Y es cierto ¿eh? esto, ¿no? Esto es verdad, cuántas veces pues, la, el maltrato a la creación lleva pues a, a que muchas personas tengan que pues que, que desplazarse, ¿no? Y, y provoca migraciones y provoca. ¿no? Esto lo que pasa, es que yo creo que aquí, donde estoy yo en España, pues no es habitual, pero. Pero yo sí lo he visto cuando he estado en, en países de misión, ¿no? Pues. Eh, pues como al final eh, se somete, se explota la naturaleza, cuando eso se acaba, pues para otro lado, y es, y es desplazamiento, es inestabilidad para familias, es, es tremendo, ¿no? Bueno, ese tema lo, lo trata el Papa en la Laudato, sí, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Y ver la doctrina social de la Iglesia sobre, sobre esto. Ahora, no perdamos eso, ¿no? Que hay una jerarquía en las criaturas y que el culmen de la creación es el hombre, o mejor dicho, la mujer es la, la última criatura que, que aparece, ¿no? Bueno, el hombre y la mujer son el culmen de la creación. Vamos a hablar de esto en el punto 343, que dice que el hombre es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre de las otras criaturas. ¿no? Bueno, veíamos ayer cómo... Nos decía el punto 337, que, eh, pues que el relato del Génesis manifiesta simbólicamente cosas y verdades. ¿no? Y este punto, el 343, nos dice, el relato inspirado. Nos está diciendo que Génesis, aunque utiliza un lenguaje simbólico, es inspirado, es palabra de Dios, ha sido inspirado por Dios a los hombres que lo han escrito como todos los libros de la Biblia entonces no está en contradicción el lenguaje simbólico con que haya una inspiración de Dios ¿vale? como os digo la Biblia no pretende ser en ningún momento un libro de ciencia positiva vale pesar medir o contar vale no es el origen de las especies darwiniano o cualquier otro libro de, de divulgación naturalista vale entonces dice ¿eh? es un libro inspirado y en concreto, Génesis, lenguaje simbólico, pero inspirado de parte de Dios, de parte de Dios, ¿vale? Dice eh, Génesis 1, 26. Dijo Dios, hagamos al hombre, al ser humano, imagen nuestra, semejanza nuestra, que manden en los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, las alimañas terrestres y en todos los... Reptiles de la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. <risa> bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Lo que dice el catecismo, ¿vale? Que el hombre y la mujer son genuinamente distintos al resto de especies. Son el culmen y la obra maestra. Tienen esa misión de cuidar la creación, servirse también de ella para poderse cuidar. ¿vale? Si por cuidar la creación quiere decir que no se puede comer carne, ¿no? No, somos una especie que come carne, ¿vale? Pero, eh, pues la creación, la naturaleza, no podemos maltratarla, ¿vale? Una cosa es sacar el alimento que necesitamos de la naturaleza, de las verduras y de la, y de la carne, y de los pescados, ¿eh? y otra cosa es que hagamos un maltrato indiscriminado y utilitarista de la naturaleza, ¿no? ¿Se entiende? Sí, muy bien. Eh, ¿Qué os decía yo de esto? Eh, pues eso, ¿no? El hombre, para empezar, se dice hagamos, ¿vale? Este verbo hagamos nos está hablando, alguna vez lo he explicado, de cómo la creación está hecha en plural. Claro, es que Dios son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por eso dice hagamos. ¿eh? Nos está hablando ahí de la. de la. de la Trinidad, ¿vale? Después, eh, el hombre, solo el hombre y la mujer están hechos a imagen y semejanza de Dios. Solamente el hombre y la mujer, varón y hembra, les creó a imagen y semejanza de Dios. Eso no pasa con el resto de criaturas, ¿vale? Ni se dice la palabra amamos, ni aparece la imagen y la semejanza. Y después hay un mandato que mande el hombre en los peces, en las aves, en las bestias, ¿no? Eso tampoco pasa con ningún animal, ningún animal eh, jerárquicamente tiene como la, la misión el mandato de mandar sobre los demás mandato de mandar valga la redundancia ¿no? pero sí el hombre jerárquicamente el hombre es superior centro y culmen de la creación insisto quiere decir que hay que tratar a la, a la creación con respeto no someterla a nosotros en contra y forzando las leyes de la naturaleza pero quiere decir también que el hombre es superior a cualquier criatura dice dice el punto 300 44 ya con este vamos a terminar hoy que existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que tienen al mismo creador y que todas están ordenadas a su gloria es decir la creación existe para dar gloria a dios esto ya lo hemos explicado cuidar la naturaleza y cuidar la creación custodiar también las leyes naturales y no ir contra natura es también dar gloria al creador a dios que todo que todo lo ha hecho bien cuando aparece ahí el mal por la ausencia de bien, cuando se corrompe lo que Dios ha hecho bien, necesitamos de conversión, ¿Sí? convertirnos nosotros de nuestros pecados. ¿Sí? También convertirnos y vivir para lo que estamos hechos y para lo que Dios nos ha hecho es dar gloria a Dios, ser lo que somos y vivir según lo que somos. ¿no? Termina aquí esto con el cántico de las criaturas, que un día os leí de San Francisco, que me vale hoy muy bien para terminar y despedir esta catequesis. Con San Francisco rezamos. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es sutil, casta, humilde, loado, mi Señor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición, la hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color. Y nos sustenta y rige. Lo hago, mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, lo haz a mi Señor. Amén. Pues nada, espero que haya sido como siempre de ayuda esta catequesis. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima. La paz.